0: Freitagmorgen, guten Tag, guten Morgen, liebe Investorinnen, liebe Investoren. Heute bin ich besonders gut gelaunt, freue mich sehr auf Sie, vielen Dank, dass Sie da sind. Und äh, warum bin ich gut gelaunt? Weil ich habe für das heutige Freitagsvideo in meine Schatzkiste gegriffen. Ich habe es ja auch in meinem zweiten Buch. Dieses Buch ist bares Geld wert, gibt sein eigenes Kapitel aus Elsässers Schatzkiste. Das heißt... Äh, Im Laufe eines Jahres sammle ich intelligente Sachen von intelligenteren Leuten als ich, notiere mir das, äh, werfe es weg, also vielmehr werfe es in den Karton, in die Kiste und äh, heute habe ich da mal reingegriffen und mir äh, drei, vier, fünf Punkte aufgeschrieben, äh, Lebensweisheiten, die mir sehr geholfen haben, weil bevor ich sowas in die Kiste werfe, lese ich es natürlich und äh, Check es ab auf auf den Gehalt. Und ich kann nur sagen, so diese Kleinigkeiten, die man links und rechts so einsammelt beim Lesen oder bei Gesprächen, die man hört, es lohnt sich, das wäre mein erster Rat für Sie heute, es lohnt sich, so Sachen festzuhalten. Vor allem dann, wenn man das Gefühl hat, ja, irgendwie jetzt kann ich das nicht gebrauchen, aber in ein paar Jahren könnte es mal ganz interessant sein, den Hinweis auf den und den Autor oder auf den und den Unternehmer und weglegen, digitalisieren äh, in der Datei und so weiter. Ja, und ich habe einfach mal äh, da ein, zwei Punkte rausgeholt. Punkt Nummer eins. Ähm, es lohnt sich sehr, die Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg mal ein wenig näher zu studieren. Der Zweite Weltkrieg ging 1945 zu Ende und die Jahre danach, auch so Jahre 1947, 1948, die waren viel turbulenter und viel dramatischer, als man uns so in der Schule, im Geschichtsunterricht erzählt hat oder wahrscheinlich auch viel dramatischer, als sie es zu Hause mitbekommen haben, vielleicht von ihren Großeltern oder aus anderen Familienerzählungen. Warum ist das so wichtig? Weil ich glaube, dass in der heutigen Zeit, wo wir große technologische Umbrüche haben, große Veränderungen, wo ganze Branchen in die Grütze gehen und andere so erfolgreich sind, weshalb wir als Besitzer von unabhängigem Kapital auch so herrlich profitieren können, ja, dass wir die heutige Zeit richtig einordnen mit ihren Veränderungen und Irritationen und auch vielen Dingen, die Ihnen vielleicht in der Politik nicht gefallen dass sie das richtig mal geschichtlich in, in einer richtigen Relation sehen, dass es eben gar nichts so Besonderes ist, was wir da so erleben oder sie so empfinden. Also was mir gar nicht bewusst war, und das habe ich in einem sehr guten Buch, das wir einblenden, von dem Bankier Hans Bär, von der Bank Julius Bär, die ja früher privat war, Bank Julius Bär in Zürich, und der Hans Bär, einer der Teilhaber, der sein Leben lang für die Bank gearbeitet hat, hat äh, ein, ein sehr dickes Buch geschrieben, seit umschlungen Millionen, wo man sehr, sehr viel lernen kann über die Bankenwelt, wie sie einmal war, aber wie es auch gekommen ist zu der Großbankenwelt, die wir heute erleben. Und er erzählt eben, von, äh, als er äh, den Krieg über war in Amerika mit seiner Familie, und wie er dann Deutschland 1947 erlebt hat, dass zum Beispiel, das war mir gar nicht bewusst, der Marschallplan, der Westeuropa, vor allem Deutschland, wieder richtig voll in die Gänge gebracht hat, finanzierungsmäßig, dass der amerikanische Marschallplan zum Wiederaufbau Westeuropas, dass der 1947, also volle zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, war von dem noch überhaupt nie, nie, war nicht im Gespräch, den gab's noch gar nicht in der Umsetzung. Also das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte immer, das würde sofort losgehen. Das heißt, dass also ein ganzes Land so lange in einem ja in so einem Zwischenstadium hing, wo gar keine klare Richtung vor war und was vielen auch gar nicht bewusst ist, wenn sie sich über manche politischen Entwicklungen heute aufregen, dass es in den westeuropäischen Parlamenten 1947 eine unglaubliche Durchdringung durch Kommunisten gab. Ja? Das heißt also, die Bedrohung von politischen Seiten, Bedrohung auf hoher volkswirtschaftlicher Ebene, ist etwas, was in regelmäßigen Zeitabständen immer vorgekommen ist. Und insofern empfehle ich, dass all denjenigen Investoren und unternehmerisch tätigen Menschen die das natürlich am eigenen Leib noch nicht erfahren haben, aber die sich darüber gar nicht so bewusst sind und vielleicht ein Überfokus in der heutigen Zeit oder schlicht und einfach zu einer Fehlinterpretation kommen, empfehle ich Ihnen sehr die Lektüre dieser Nachkriegsjahre. Hat mir sehr geholfen in der Vertiefung. Ja, einen anderen sehr guten Punkt, der auf den großen Politiker Thayerand zurückgeht in Frankreich und der hat, wenn man es auf Englisch überträgt, diesen Spruch geprägt, you can't deal with a billionaire. Mit einem Milliardär kannst du nicht verhandeln. Beziehungsweise das gemeint ist, Vorsicht, wenn du mit einem Milliardär verhandelst. Also Milliardär ist jetzt nicht deutlich zu nehmen, was ist damit gesagt? Das ist ein, ein, ein sehr, sehr wertvoller Satz, der Ihnen vielleicht viel Kummer mal eines Tages im Leben erspart. Wenn ein Geschäftsmensch oder ein Kulturmäzen etc. eine finanzielle Unabhängigkeit erreicht hat, eine wirkliche, dass er sein Vermögen wirklich im Eigentum hat, und dass das Vermögen nicht einfach nur Kredit alles finanziert ist, wie bei den meisten. Also wenn einer wirklich ein großes unabhängiges Vermögen hat, ist das für denjenigen, der nicht unabhängig ist, sondern eher abhängig ist, ist das eine Verhandlung oder ein Agreement nicht auf gleicher Ebene. Und Menschen, die so finanziell unabhängig sind, da müssen sie sehr genau abklopfen, wie deren charakterlicher Zuschnitt ist. Weil die können sich schlicht und einfach Mätzchen erlauben. Die können sich erlauben, verklagt mich doch. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Damit will ich nicht sagen, dass alle, die finanziell unabhängig sind, eine solche Einstellung haben. Man muss es aber nur einkalkulieren, weil der Denkmechanismus ist in luftigeren Höhen, nicht der gleiche wie vielleicht bei Ihnen. Das heißt, Sie dürfen nicht unterstellen, dass, was für Sie wichtig, was für Sie falsch und richtig, was für Sie unwichtig und wichtig ist, dass das automatisch bei, einem sehr, bei einer sehr reichen Person auch so ist. Da sind viele schon auf die Nase gefallen und ich erinnere mich sehr genau wie ich als junger Mensch in Australien viel Geld verloren habe. Nicht investiertes Geld, sondern Buchgewinne, die ich nicht realisiert habe, weil ich das falsch eingeschätzt habe. Wir hatten einen Geschäftspartner in einer Firma, an der ich investiert war. Das war im Bereich der Exploration. Und dieser Geschäftspartner war sehr viel größer als wir. Das Recht war 100% auf unserer Seite. Die Gegenseite, die sehr viel reicheren und unabhängigen, hatten aber als Geschäftsmodell, verklag mich doch. Die haben das schlichtweg einkalkuliert. Das heißt, das waren Leute, die sind langfristige Abnahmeverträge eingegangen, haben gesagt, jawohl, wir kaufen euch die nächsten zehn Jahre den Input aus der Mine ab, zu dem und dem Preis. Wohlwissend, dass wenn der Spotpreis am Markt zwischendrin viel teurer wird, dass sie den Vertrag brechen. Und so ist es auch gekommen. Plötzlich war der Spotpreis, der also täglich gehandelte Preis für Kurzfristlieferungen, fünfmal höher als der Langfristpreis. Dann haben die einfach nicht mehr geliefert, also vielmehr abgenommen zu dem Preis. Nichts, nichts genommen, nichts gezahlt, verklagt uns doch und haben stattdessen andere Geschäfte gemacht. Und in der Gesamtkalkulation haben wir von vornherein kalkuliert. jawohl, wir gehen Verträge ein, langfristige. Wenn wir andersweitig bessere Geschäfte machen können, machen wir das. Wir verdienen mehr und kalkulieren von vornherein. Das kostet dann etwa zwei Millionen Dollar Gerichtskosten und den Prozess können wir wahrscheinlich über drei, vier Jahre hinziehen. Und am Ende werden wir uns eh einigen, mal auf der Ebene, summa summarum, daran, in diesem Modell haben wir viel mehr verdient, als wenn wir dauerhaft liefern. Die konnten das, die konnten das auch überleben, aber uns hat sozusagen unser gesamtes Geschäftsmodell vermasselt und der herrliche große Kursanstieg ist wieder auf Null zurückverpufft. Nichts gewonnen, außer Spesen nichts gewesen, aber wir hätten ein großes Geschäft machen können. Also ein ganz wichtiger Punkt Überlegen sich immer sehr genau, seien Sie nicht naiv, wer Ihnen da gegenüber sitzt. Und wenn es ein besonders vermögender Mensch ist, bewundern Sie ihn nicht und seien Sie nicht stolz, dass dieser reiche Mensch mit Ihnen Geschäfte macht. So nach dem Motto, wie es in dem Musical Anatevka heißt, denn wenn man reich ist, gilt man auch als klug alles Blödsinn. Seien Sie auf der Hut also. Schön. Ja, dann habe ich ein sehr nettes anderes äh, Thema gefunden in meiner kleinen Schatzkiste. Das geht zurück auf ein Zitat von Ludwig Bamberger. Ludwig Bamberger ist kaum äh, noch bekannt, dass der Mitbegründer der Deutschen Bank gewesen, eine äußerst einflussreiche äh, Bankiersfamilie, ein Zweig von denen hat auch, ich habe es mir genau notiert, ist äh, ein Zweig der Familie Bamberger sind auch witzigerweise die Urmitbegründer der BNP Bank äh, zusammen mit der Bankiersfamilie Bischofheim. Also dieser Bamberger Mitbegründer der Deutschen Bank in Berlin damals ansässig, der ähm, erzählte oder hörte, dass ein anderer Berliner Bankier der damaligen Zeit äh, verwitwet war und als Witwer schließlich seine Köchin heiratete. Und dann wurde der Bamberger gefragt, Mensch Bamberger, wie konnte denn das bloß passieren, dass also dieser reiche Bankier seine Köchin heiratet, nicht nach der Verwitwung, in der damaligen Gesellschaftsordnung war das ja eine Klassengesellschaft von, von sehr getrennten Klassen, also das war also kein Ruhmesblatt, wie konnte es passieren, dass der seine Köchin heiratet, und dann antwortete wunderbar der Bamberger, das passiert peu à peu. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn fundamentale Dinge passieren, da hat schon der große Zeitungsverleger Ulstein in Berlin, das waren fünf Brüder, die hatten den größten Medienkonzern, im deutschsprachigen bereich vor dem zweiten weltkrieg mit hauptsitz in berlin die gebrüder ullstein auch da gibt es ein fantastisches buch über die gebrüder ullstein das waren also große köpfe und der eine ullstein hat immer gesagt wenn man was ganz heikles durchdrücken muss so mit glatteis und so weiter macht man es entweder sofort radikal, sofort voll durchziehen oder so ganz langsam und allmählich. Und das genau so, dieses, das passiert so peu à peu. Und das ist etwas, worauf Sie sehr achten müssen, wie schnell man im Leben in so eine richtig schöne, beschissene Schieflage reingerät. Das fängt so ganz klein an, was weiß ich, der eine, ich habe, da gibt's, ja, Sie haben sicher ganz viele Beispiele, aber mir, was fällt mir so ein. Was weiß ich, der Kunde fängt an, zehn Tage zu spät zu zahlen und dann reagiert man nicht beim nächsten Mal 15 Tage und so weiter. Oder aber diese klassischen, wunderbar bei den Start-ups, nicht wahr, man investiert 50.000, ja, dann braucht es länger, als man denkt, oh je, oder der eine ist... Das nicht geklappt, jenes. Ja, da muss man nochmal nachschießen, nochmal 50.000, nicht wahr? An also sich wollte man aber nur 50.000 investieren. So, und dann ein Jahr später, ja, ist, hat doch noch nicht viel geklappt, die Software muss doch noch weiterentwickelt werden. Also, wenn man jetzt nicht nochmal 20 jeder reinsteckt von uns, dann, ist, dann sind die 100 weg. Also, leiht man sich das Geld beim Onkel, dann sind schon 120.000. Peu à peu, nicht wahr? Also dieses, das passiert peu à peu, ob im Privaten, mit neuen Partnern, äh, Geschäftsfreunden, alles Mögliche, hat mir gut gefallen, der Ludwig Bamberger, das passiert peu à peu. Ja, und dann auch eine sehr gute, einfache Analyse, wenn man feststellt, mein Gott, bei der Firma der Vorstand, also die Exekutive, das Management, sind äh, wirklich irgendwo so aktionärsunfreundlich und so weiter. Wo suchen wir dann die Schuld? Bei wem müssen wir ansetzen? nicht wahr? You can't teach an old dog new tricks. Also das Management selber, diese Typen, die werden sie nicht ändern, wenn die ihre Visitenkarte mal klar gezeigt haben. Ansetzen muss man bei wem? Wer ist schuld, wenn der Vorstand keine ordentliche Kinderstube hat? Der Aufsichtsrat, der Verwaltungsrat, denn die sind diejenigen, die ja den Vorstand kontrollieren, beaufsichtigen und sogar einsetzen. Denn wir als Aktionäre bestimmen ja nicht den Vorstand, das Management, sondern wir delegieren als Eigentümer unsere Vertreter in den Aufsichtsrat. Und der bestimmt die dann. Das heißt, aus meiner Sicht wird viel zu wenig von uns Investoren der Aufsichtsrats angegangen. Das wird also hingenommen, ach ja, die sitzen da. und auf. Nein, nein, das sind die Schuldigen, wenn der Laden in eine Mistrichtung sich entwickelt. Ganz wichtiger Punkt. So, und zum Abschluss, Punkt 5, äh, aus dem ähnlichen Bereich, zum Thema der zu hohen Entlohnung von Vorständen und Direktoren. Ich bin sehr dafür, dass Leute viel Geld verdienen, die viel leisten und für uns Aktionäre die Firma langfristig substanziell auf Wertzuwachs ausrichten. Diese Leute müssen für ihren vielen Einsatz, vor allem wenn der Arbeitsalltag wirklich so viel abverlangt, dass sie de facto für einige Jahre kein Privatleben haben, das muss entgolten werden. Und ich selber freue mich eben auch, wenn, man, äh, wenn ich mich daran erinnere, als ich noch abhängig beschäftigt war, bis zu meinem 40. Lebensjahr, wenn ich gut bezahlt wurde, hat mir das immer auch von der Motivation her gut getan. Es ist nicht die einzige Motivation, aber es gehört auf Dauer eben auch dazu, sonst stimmt etwas nicht. Aber es gibt ja mittlerweile wirklich Exzesse, wo eben übermäßig hohe Gehälter gezahlt werden. Und es ist eben ein Trugschluss zu glauben, dass wenn ich einem Management oder eine Managerin und Manager übermäßig 5-, 6-, 10-faches, 20-faches Gehalt zahle, dass damit auch die Garantie einhergeht, dass die so viel besser sind und so viel mehr und besser leisten. Statistik, statistisch gesehen ist es einfach so, das kann man an vielen psychologischen Untersuchungen äh, und Feldforschungen einfach nachvollziehen, in den meisten Ländern der Welt ist es einfach so, 50% vom Management sind einfach Durchschnitt, 25% sind unterdurchschnittlich in der Leistung und gerade mal 25% haben die Kapazität, überdurchschnittliche Leistung zu bringen. Das heißt, für 75% von allen in einer Generation zur Verfügung stehenden theoretischen Führungskräften, für 75 Prozent ist eine zu hohe Entlohnung ein totales Fehlinvestment. Für diese Leute reicht völlig aus eine durchschnittliche, halbwegs ordentliche Bezahlung. Dann muss das gut sein. Es, jeder Pfennig mehr bringt nichts. Und nur diese 25 Prozent über, überdurchschnittlich motivierbare, aber auch leistungsfähige Menschen, da lohnt das. Und die Kunst ist es, zu erkennen, für uns außenstehende Aktionäre, ob der Aufsichtsrat dieses Talent bewiesen hat, eben aus der besseren Kategorie mit guter Bezahlung die Leute an Bord zu nehmen, vor allem wenn es um die Rolle des CEO, des Chief Executive Officers, also des Generaldirektors oder der Generaldirektorin geht. Das ist ganz, ganz kriegsentscheidend und da muss man sehr einsteigen in die Analyse und Beurteilung dieser Menschen. Und dass ich da richtig liege, sehen Sie daran, es gibt ja eine ganze Unzahl an Aktiengesellschaften, wo ein steigender Aktienkurs den Rückwärtsgang eingeschlagen hat und zum Teil mittlerweile seit zehn Jahren die Aktionäre vom Kurs her nichts verdient haben. Der Kurs steht heute genauso hoch wie vor zehn Jahren und es hängt häufig mit dem Abgang eines besonders, Gutes, eines besonders guten Managers zusammen. Und bei einer anderen Firma, die im Kurs dahin dümpelte, konnte man am Tag des Einstiegs dieses Top-Menschen, konnte man blind die Aktie kaufen, weil dieser Mann einfach oder diese Frau die Fähigkeit besitzen und besaßen, den Laden den Saftladen richtig nach vorne zu bringen. Ja, Also das ist ein interessantes Kriterium. Bauen Sie sich doch eine Liste Ihrer Stars unter den Managern auf. Nicht die, die besonders schick sind und gut aussehen, sondern der Top-Leistungsträger. Und wandern Sie mit ein Kapital mit denen. Das könnte sich lohnen, aber das kann man natürlich nicht blind und naiv so machen. Aber es ist ein guter Ansatz, mal in diese Richtung hinzuarbeiten. Also... Elsässer Schatzkiste, vielen Dank. Ich hoffe, dass von den fünf Punkten einer dabei war, der Ihnen was gebracht hat. Spinnen Sie den Faden mal weiter. Teilen Sie das Video, wenn es Ihnen gefallen hat. Abonnieren Sie den Kanal kostenlos. Da würde ich mich sehr freuen. Und vor allem freue ich mich auf nächsten Freitag mit Ihnen wieder. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Vielen Dank, Ihr Markus Elsässer.